0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando, una iglesia para disfrutar del cristianismo. En el siguiente podcast, nuestro pastor Carlos López nos comparte una enseñanza en el libro de Salmos 115, No a Nosotros. Te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos. Nosotros, no a nosotros. Y bien, todos, todos, si somos personas normales, buscamos reconocimiento, gloria y sobresalir sobre los demás, lo cual no está mal, no está mal, porque la competencia sana es sana. Ahora viene el Mundial, ¿no? ¿Y qué queremos? ¿Que, que Argentina sea la campeón o haga un buen papel? No, queremos que sea la campeón que nuestros hijos compiten en algún deporte y queremos que sobresalgan, que ganen, que suban al podio. Ahí tenemos la, las chicas que juegan al fútbol, ahí están haciendo la Copa América Femenina y creo que Argentina, no sé, salió tercera o sea, algo así o clasificó para el Mundial Femenino. Y es normal, no está mal. No está mal. No está mal si no utilizamos medios incorrectos para conseguirlo. Eso es lo que está mal. El fin justifica los medios, es un viejo dicho. Y es un mal dicho, porque el fin no justifica a los medios. Los medios tienen que ser lícitos para lograr ese fin. Y por supuesto, si no estamos... Compitiendo con Dios. Por eso el título es no a nosotros, Señor. No podemos competir con Dios o no deberíamos competir con Dios. La búsqueda de la gloria es la esencia del deporte, como ya les dije. Eh, la Biblia para definir las recompensas a los cristianos, especialmente del Nuevo Testamento, habla de coronas. ...y habla de las coronas... ...estéfanos... ...las coronas que se le daban a los... ...no son coronas para la cabeza... ...de oro de plata... ...sino esas coronas... ...de guirnaldas... ...de, de flores... Eh, ...que se le pone... ...yo me acuerdo cuando... ...seguía el automovilismo... ...cuando estaba Reutemann... ...ya se murió Reutemann... ...así que imagínense cuánto hace... ...y que a los ganadores se les ponía esa, esa corona... ...imagino que ahora será similar... ...así que al el mismo Dios... ...reconoce ese, ese hecho, ¿no?, de, de premiar a los mejores en cualquier disciplina. Ahora en el cristianismo, corramos, dice Pablo, en Corintios, de manera que obtengamos el premio. ¿Mm? Pero todo aquel que participa, participa de una manera digna, dice. El premio Nobel, el premio Nobel es famoso por ser entregado a quienes se destacan sobre el resto de sus colegas en sus áreas... Y se le, se le entrega el premio Nobel, que es un premio en dinero, para que pueda seguir investigando, pueda desarrollarse, ¿no? Para que pueda superarse a sí mismo, ¿no? La competencia sana es estimulante. Lo es. Los campamentos, nosotros hacemos campamentos y competimos, ¿no? Y a veces, intensamente, ¿eh? Todavía me acuerdo de la trompada que le dio Carmen a Jorge. ¿Eh? Quería ganar Carmen. Y quizá tenía cosas del pasado, aprovechó ahí para invocarlo, ¿eh? Pero bueno, competimos y está bien. Pero algunos son capaces de matar para eliminar la competencia. Como lo hizo Caín con Abel, como lo intentó Saúl con David, y como lo hizo Caifás con Jesús. Los ejemplos abundan. Nosotros no matamos literalmente a quien consideramos un obstáculo en nuestra carrera al éxito, por lo menos la mayoría, pero a veces nos abocamos a destruir su imagen y su reputación, para sacar ventaja. No, sí, mira qué bien que va. sí, pero... Eh, no, ¿eh? Y empezamos a tirar tierra encima. Queremos ser el número uno. ¿Mm? Ser el número dos no nos sirve, recuerdo las medallas de plata de la selección argentina se las arrancaban del cuello, delante de las cámaras, delante del mundo, diciendo esta porquería, yo quería el oro. ¿Mm? No es halagueño ser el segundo, dicen que el segundo es el primero de los perdedores, un dicho. Y es difícil conseguir segundos que ayuden a que el primero se destaque. Una vez un director, no me acuerdo el nombre, de la orquesta le preguntaron cuál es el instrumento más difícil de conseguir para la orquesta. Dijo el segundo violín. No, mirando. El segundo violín y el segundo, la segunda flauta, el segundo piano, porque nadie quiere ser segundo. Nadie quiere acompañar. Todo quiere ser primero. Y aún en la iglesia pasa, en la iglesia sucede. Pero en el plano en que a nosotros nos interesa, es inútil involucrarse en una competencia, ya que la gloria de un cristiano no es para él, sino para Dios. ¿Mm? No a nosotros. ¿Mm? A él sea la gloria, ¿no? Esto es más que claro en toda la Biblia. Y yo elegí una sección al respecto para ver y quisiera leerla e ir haciendo algunas aplicaciones que se me ocurrieron. Salmo 115, versículo 1 al 8. Precioso Salmo, precioso Salmo. Y comienza el Salmo con el, el título que yo le di al mensaje. No a nosotros, no a nosotros. Y esto deberíamos grabarlo toda la cristiandad. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, sino a tu nombre. sino a tu nombre da gloria. No a nosotros. Gloria por tu misericordia. Gloria por tu verdad. Y hace una pregunta el salmista. ¿Por qué han de decir la gente, dónde está ahora su Dios? Y nuestra respuesta es, nuestro Dios. Está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo. Todo. Como les dije, estoy leyendo el Antiguo Testamento y la cantidad de templos de Baal que se destruyeron, que, que se hacían letrinas, gente que le pedía por esto, por lo otro, y Baal no respondía porque Baal no existe. Pero Dios todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, son cosas, obra de manos de hombres. Tienen boca, sí, tienen, vos lo ves, Puedes quedarte mirándolos el resto de tu vida, no se va a mover esa boca. Tienen boca, más no hablan. Tienen ojos, más no ven. Orejas tienen, más no oyen, pedirle todo lo que quieras a Santa Rita, a San Antonio, a San Quinqueras, al Gauchito Gil, a la difunta Cor... A quien se te ocurra de la imaginación tan fértil, de la idolatría, que no te va a escuchar. Estás hablando a la nada. ¿Mm? Tienen narices. Más no huelen, pues los hacen forma de hombre, ¿no? De mujer. Manos tienen, más no palpan, no te van a acariciar, no te van a... Tienen pies, más no andan, viste, los tienen que levantar y llevarlos. Y más de una vez trastabilla, se cae. ¿Eh? Si no se quedan ahí, no se mueven. No hablan con su garganta. Es interesante todo esto, ¿no? Pero termina, termina el versículo 8 diciendo: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Tremendo, ¿no? Los que los hacen son inútiles para, para hablar, para oír, para ver, para nada, lo, lo importante, ¿no? Y los que confían en ellos son iguales. Y algo que vamos a ver, algo que vamos a ver al final es que nos convertimos en lo que adoramos. Y adorar significa inclinarse delante del objeto de adoración, indicando que ese es mayor que nosotros. Esa es la idea. Volviendo a repasar el Salmo, versículo a versículo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre de gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Dios es quien debe ser glorificado por el hombre, y mucho más por sus hijos, nosotros porque solo por su misericordia es que aún vivimos, solo por eso, y por su verdad es que obtenemos el discernimiento para vivir, como decía Ezequiel hoy, la inflación, el lora, agosto, hay que pasar agosto muchachos, prepárense, parece que va a ser re difícil el asunto. ¿Eh? Tengo 63 años, voy a cumplir 63, 63, 63 años, ¿saben cuántos agostos ya viví? La fam esa famosa frase viene de, ay, de al un político argentino que dijo, hay que pasar el agosto, porque es el, agosto, más frío, el mes más frío del año. Y hemos pasado, ¿eh? y hemos pasado, y acá estamos. Obviamente no ha sido fácil, pero los cristianos pasan el agosto, pasan el septiembre, pasan el diciembre, pasan el abril, tomados de la mano de Dios. Y Dios nos hace pasar. ¿Mm? Por Él, como digo, por su verdad es que obtenemos el discernimiento para vivir haciendo el bien en primer lugar. Separados de Él, nada bueno podremos hacer. Jesús dice en Juan 15, separados de mí nada podréis hacer. Nada bueno, por supuesto. Desastres, sí. Y la pregunta del versículo 2 dice, ¿por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? ¿dónde está ahora su Dios? Como los creyentes, no nos hacemos una imagen material de nuestro Dios, no tenemos ninguna estatua, pintura, etcétera, ya que el discernimiento de su verdad nos enseña que eso es idolatría. La gente nos desafía y se burla de nuestra fe y de nuestras oraciones, porque ellos, claro, oran viendo algo. Nosotros oramos sin ver nada, con los ojos físicos, pero sí con los ojos de la fe. Pero eso no es verdad, Nos, porque nosotros podemos mostrarles a nuestro Dios muy fácilmente, muy fácilmente. Y está, comienza con la respuesta, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, y no está en ese cuadrito, en esa estatuita, en esa gruta, en esa iglesia. Estaba, estaba escuchando a J. Vernon McGill, Qué pronunciación y él dice yo siempre y puedo ser polémico con lo que voy a decir y diciendo con otros hay gente que le encanta viajar a Israel a Tierra Santa y vienen muy místicos de haber estado en Tierra Santa y he escuchado pastores que parecía que porque habían estado en Tierra Santa era no sé, Jesús y él dice, estoy de acuerdo con él, en Israel en este momento no hay nada santo, nada, nada, es todo comercio, los judíos aprovechan de eso y le sacan toda la plata, hay 80 denominaciones eh, Cristiana que se pelean por un pedacito del santo sepulcro, de la, la gruta de la leche, el, esto, el nacimiento, el, la, la, la tumba, la tumba del jardín de Gordon, la, el Gólgota. Pero todo eso es paganismo, rechazo, idolatría. Los judíos que crucificaron a Jesús, que les importa un bledo, no hay nada. Ni hablan de Dios, dice él. Estoy de acuerdo. Santa va a ser esa tierra cuando el Señor venga a reinar en el milenio y pose sus pies ahí sobre los montes y se parte, se haga un valle y se instale ahí Jesús nuevamente, porque hoy todo es un desastre total. Y yo no he ido nunca y no me interesa ir porque voy a ir. Voy a ir con un cuerpo glorificado, resucitado. Puedes ir, si querés, si te interesa la geografía, a ver, es lindo. Pero no para que digas, mira dónde estoy, acá caminó Jesús. 20, 30 metros para abajo deben estar los lugares que pisó Jesús. Y ni sabemos cuál es la vía dolorosa. El circo que se arma ahí. Acá se cayó Jesús. ¿Quién tomó nota? No, y acá lo, lo, no sé cuántos, siete caídas, ocho, no sé cuántos son. ¡Todo idolatría! nuestro Dios no está ahí nuestro Dios está en los cielos dice la Biblia y todo lo que quiso ha hecho bien, el aire que respira quien nos desafía preguntándonos, ¿y dónde está su Dios? acá tengo el mío, mirá el muñequito o la estampita el aire que respira quien nos desafía el suelo donde se para su propio ser y el resto del universo demuestran facientemente la realidad de nuestro Dios. Él hizo, hace y hará lo que quiera sin límite alguno. Y dijo Dios, y fue el, fue, la, fue el universo, por la palabra de Dios. Un ejercicio muy entretenido que nos gusta hacer a los hombres es compararnos. Entonces, si comparamos todo lo nuestro con lo de los demás... A ver, qué auto tengo, qué casa tengo, qué estudios tengo, qué mujer tengo, qué marido tengo, qué hijos tengo, qué ropa uso. ¿eh? Hagamos lo mismo con nuestro Dios y lo de los otros. Vamos a hacer una comparación. Este es mi Dios, Jehová. ¿Cuál es el tuyo? Y bueno, la Virgen que quieras, el Santo que quiera, Buda, eh, quien quieras, quien tengas. ¿no? Estoy hablando en general a la humanidad. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, me mostrás tu ídolo. Bueno, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tu Dios lo hicieron hombres. Humanos, lo hicieron. A imagen de ellos. Aún siendo el material más valioso, siguen siendo terrenales y fabricados por un hombre. Este fabricante usa el material creado, ¿sabe por quién? Por mi Dios por nuestro Dios, que está en el cielo para ser su Dios chiquitito aquí en la tierra. Si mi Dios no te hubiera dado ese material, vos no podrías haber hecho tu falso Dios. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. ¿Vos escuchaste a tu Dios? Yo lo escucho, acá tengo su palabra, No puedo ver, constantemente hablar con él, lo he hecho esta mañana antes de venir para acá. Tienen ojos, más no ven. Imitando a nuestro Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, los hombres lo hacen al fabricar a sus dioses, diosecitos. Estos ídolos son humanoides en algún porcentaje <coughs> o en el 100% de su apariencia. Pero ¿cuál es el problema? que estas similitudes son totalmente inútiles para sus seguidores. Nunca los ven mover sus labios, jamás los siguen con su mirada. Son inertes, sin vida, no tienen vida. Son dioses muertos, pero nuestro Dios es vivo, inmanente y trascendente. Está en todo y lo trasciende, va más allá, está en todo y va más allá de eso. Está en el universo y contiene al universo. Versículo 6, orejas tienen, sí, mira qué linda que te salió, más no oyen. Hablale al oído, ahí al, al muñequito, al, 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 a la estatua, al, como quieras llamarlo. Tienen narices, más no huelen, no oyen sus necesidades, ni siquiera pueden ofrecerles incienso como lo hacían los creyentes hebreos en el tabernáculo y en el templo. Y dice la Biblia que era olor grato. Y a nosotros, los cristianos, la Biblia dice que nosotros somos olor grato. A nuestro Dios nos huele. Tenemos una santa fragancia. Pero podés poner el incienso, lo que quieras, al ídolo, a la imagen, no va, no va a pasar nada. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. No pueden abrazarlos. No pueden acompañarlos. Y repite el tema de la incomunicación. Nuestro Dios pisó acá la tierra, estuvo con nosotros y está con nosotros, quien no ha sentido la mano de Dios, el consuelo, el abrazo, en situaciones críticas, y sabemos que Él está, lo sentimos, lo percibimos, porque Él nos hace notar su presencia. Y versículo 8 dice, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Qué triste. Hay una gran semejanza entre estos ídolos, quienes los fabrican y quienes los adoran veneran y reverencian como quieran llamarlos cuán diferente es nuestro Dios con los de ellos nuestro Dios hace todo lo que quiere como le dijeron Marta y María si estuvieras él no hubiera muerto no te hagas problema Marta y María no sea problema ¿Dónde lo pusieron allá bueno voy el padre preocupado que su hija había muerto Estás problema. Ahí voy, la viuda de Naín, que salía al cortejo de la muerte llevando a su único hijo. Y de golpe, Jesús llegó a Naín, coincidencia, golpeó y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Dieron la vuelta con el cortejo y entraron de nuevo. Todo lo que Él quiere, hace, no tiene ninguna imposibilidad. Y los de ellos no pueden hacer, hacer absolutamente nada. Miles de millones de personas confían sus vidas en estas fabricaciones humanas, les hacen promesas y sacrificios, pero jamás han obtenido una sola respuesta de ellos. Aunque se imaginen que sí, porque vos los escuchás y no, ¿por qué me respondió? Porque esto, por lo... Sí, sé por qué? Porque nuestro Dios, el nuestro que existe, el de ellos no existe, tiene misericordia de ellos y como dice la Biblia, hace llover sobre justos e injustos. ¿Mm? No es un Dios egoísta, nuestro Dios. No es como el, los dioses de ellos que compiten entre ellos a ver quién tiene más likes. Como les dije, yo creo que hace una aplicación de esta realidad ya detalladas sobre nosotros, los hijos del Dios verdadero. Cuando alguno de nosotros busca su propia gloria, ¿m? y esto es muy común dentro de la iglesia, especialmente dentro del liderazgo, dentro de los cantantes cristianos, que se supone que uno canta para alabar a Dios. Tenemos el ejemplo de los Montaner, gracias a Dios no los veo. Se supone que son cristianos. Se supone. ¿Mm? Cuando uno de nosotros busca su propia gloria, se convierte en un ídolo para sí mismo y para quienes se transformen en sus seguidores. Por lo general son creyentes, quizás no lo sean realmente, pero en apariencia lo son, que tienen una gran ambición y son seducidos por la plata y el oro de este mundo, buscan lo que consideran mejor, no solo en materiales, sino en posiciones y posesiones. La cuestión no pasa por tener cosas de valor, sino tener valores. Y el precio y el valor son cosas diferentes. Y si no tenés valor o no tenés valores, vas a tener precio. Va a ser muy fácil comprarte. Y el diablo te va a comprar. Porque él también tiene todos los reinos de este mundo, como se los ofreció a Jesús... Lo quiso comprar a Jesús, pero Jesús tiene valores. Fue a la cruz por sus valores. ¿Mm? Bueno, estos personajes que están dentro de la iglesia, pueden estar dentro de San Fernando, tienen boca, pero no hablan lo que Dios quiere que comuniquen. No. Tienen ojos, pero miran lo que no deberían en vez de ver lo que Dios les quiere mostrar. Tienen orejas, pero no oyen la voz de Dios. Tienen nariz, pero no huelen lo podrido que están. Tienen manos, pero no trabajan para extender el reino de Dios, sino el suyo propio, que tienen más gente, más seguidores, más autos de lujo, más, más y más y más. Tienen pies pero no dan un paso si no tienen nada que ganar. No hablan con sinceridad. Y semejantes a eso son los que lo siguen y apoyan en su proceder. Y no estoy hablando de un incrédulo, sino de un creyente, alguien bautizado, un líder o no, una parte de la iglesia visible, no sé si parte de la verdadera, pero sí era visible. Podría ser alguien de nuestra iglesia, como dije, un hombre o mujer, joven o adulto, uno de nosotros, Cualquiera podría estar buscando su propia gloria de manera consciente o inconsciente. Esta persona de la cual hablamos, o estas personas, estas millones de personas, son totalmente inútiles para Dios y para sus hermanos. Solo le sirven a Satanás. Son una carga y un obstáculo para el crecimiento de cualquier ministerio. Y Dios... Se encarga de derribarlos de su altar. Dios se encarga. Porque Dios todo lo que quiere hace. Si te deja correr y durar, por una razón es. No porque es tonto, Dios no es tonto. Pero quizás, si te derriba, va a afectar negativamente a mucha gente y prefiere esperar para acomodar el resto, para que no se caiga todo, pero vas a tener que pagarlo, Quédate tranquilo, o quédate intranquilo, ¿no?, mejor dicho. Cuando adoramos a Dios como corresponde, dándole exclusivamente la gloria a Él, alcanzamos alturas y longitudes inesperadas, sin límites de tiempo. Ni siquiera nuestro tiempo de vida es un límite para la gloria que le podemos dar a Dios. Citamos a Abel al principio, contando cómo puso fin Caín a su problema con él. De semejante manera lo quiso Saúl con David y Caifás con Jesús, para que la gente no hablara más de él. Lo cortamos con esto. Pero Hebreos 11.4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Muerto aún habla Abel. ¿Quién no sabe en el mundo occidental quién fue Abel? Y en el oriental también, porque los musulmanes tienen un libro que es extractos del Antiguo Testamento acomodados. Todos saben quién es Abel y todos saben quién es Caín. ¿Conociste a algún hombre? en tu vida que se llamara Caín? ¿Conociste? ¿Abel? Un montón. Porque aún hoy, pasaron miles de años, siguen hablando. El que adoró a Dios, sigue hablando y dando testimonio y beneficiándonos con su fidelidad. Y el que no lo hizo, también sigue hablando. También sigue hablando. De la misma forma David, aún muerto, daba hoy, Salmo 51, nos leyó Ezequiel. Era David quien hablaba, ¿eh? Era el Espíritu Santo por la boca de David utilizando a alguien vivo, Ezequiel, para hablarnos hoy. Nuestro Dios habla, aún hoy, nos habla y nos está hablando en este momento. Quiero hacerte una pregunta, hermano, hermana. ¿Te encantan los primeros lugares? ¿Mm? ¿Los reflectores? ¿Mm? Predicar, presidir, dirigir, cantar, o en el área en que estés, coro de niños, maestra de escuela dominical. Te esforzás por destacarte cuando lo ocupás para que no te olviden, no para agradar a Dios, no para hacer las cosas lo mejor posible, sino para que los chicos sepan ¡Oh, hoy tenemos a la maestra fulana! ¡Ella es la mejor de todos! ¿Te gusta que te presenten como el gran algo? ¡Con nosotros, hermanos! ¡Tenemos al gran algo! Cantante, misionero, evangelista, pastor lo que quieras, pero que día gran antes, cuando te presenten, hoy va a estar con nosotros el gran, la gran... ¿Te gusta? ¡Ah! Está así ¿Eh? Si es así, tu ministerio no va a durar mucho. Y quizás también puedas hablar a través del tiempo, como, como aún hoy lo hacen ananías... Zafira, Demas, Simón el Mago, Diótrefes, sin olvidar a Caín. Pero no creo que quiera ser recordado como ellos. También cabe la posibilidad que Dios deba llevarte a casa de forma anticipada por tu conducta como algunos corintios. Algunos duermen, dijo el apóstol Pablo. Abel hace unos seis mil años que está hablando y es un ejemplo para todos los creyentes. San Cayetano, el Gauchito Gil, la Virgen que más te guste, Buda, Krishna. Están callado callados. No hay nada de ellos, ¿eh? Y de ahí a manera terminan todos los hijos de Dios que buscan destacarse a sus hermanos en un vergonzoso silencio y en el olvido. Recuerden Rabí Zacarías. Se los dije y me quedó tan grabado. Un gran hombre de Dios, un científico. Montones de seguidores del ministerio gigantesco. Se descubrió que era un pornográfico, un corrupto, un lujurioso. Su familia estaba totalmente avergonzada. Su ministerio destruido. Porque le sacó la gloria a Dios. Era un imitador, un farsante. Y hay un montón como ellos, como él. Un montón. Como dije, de la misma manera terminan todos los hijos de Dios que buscan destacarse a sus hermanos en un vergonzoso silencio y en el olvido y el desprecio del resto de la iglesia. La gente hablando mal sobre ellos, sus familias avergonzadas y con un futuro totalmente opuesto al que podían haber tenido dándole la gloria a Dios. Satanás compitió con Dios y perdió. Y también perdió todo hombre que lo imitó. Quizá no te das cuenta... Pero cuando competimos con otro hermano que tiene un talento semejante al nuestro o que quizás envidiamos su talento por carecer nosotros del mismo y nos queremos imponer sobre él en cierta área común en el servicio, queremos desprestigiarlo, andamos murmurando. Si este hermano busca darle toda la gloria a Dios... Lo que estamos haciendo es tratar de robarle la gloria a Dios, porque él no tiene, no está buscando gloria propia. Todo lo es para Dios y nosotros se lo queremos robar, se lo estamos robando a Dios. Así es. Y este hermano, como es humilde, no molestará con nosotros porque considerará un exceso de celo nuestro por el Señor porque es buena persona y cuando él vea en vez de sospechar se va a dar cuenta como que mala actitud es no pero debe ser que tiene ganas de servir está esforzándose no va a pensar mal porque es una buena persona a diferencia del que está actuando mal ¿Mm? pero pero si algún día se da cuenta de nuestra motivación sentirá mucha pena por nosotros Mucha pena, no va a entender cómo un Hijo de Dios que recibió tanta gracia, tanta misericordia, tanto amor, está compitiendo con otros, queriendo sacar el lugar, buscando gloria que no le corresponde. El Señor Jesús nos advirtió al respecto. Mateo 6, 1 al 5 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, hablábamos del fariseo, nos leía Harold, ¿no?, Ojo, de otra manera no tendré recompensa de vuestro padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompete delante de ti. Tu, 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 tu. Vamos a pasar la ofrenda, a ver, eh, a ver todos los que van a dar el sobre de platino, no sé, de 50 mil para arriba, por decir. A ah, mano bueno, acá, un sobre de platino para mí. Bueno, y los más ratas, sobre de oro. Yo, sobre de oro, el de plata. Y así. Que se vea, vos decir ¿qué estoy diciendo? Lo hacen en muchas iglesias. En muchas iglesias se anota el diezmo, lo que pones. En muchas iglesias te controlan. Tráeme el recibo de sueldo, a ver. Uh, pero te sacaron mucho de ganancia, vas a tener que poner menos. Que no, que no se sepa, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. ¿Eh? para que tu, sea tu limón en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, cuando ores, cuando prediques, cuando cantes, cuando hagas lo que sea, no seas como los hipócritas, porque ellos aman que la gente los vea, el orar en pie en las sinagogas, y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres, de ciertos dios que ya tienen su recompensa. Eso que lograron, y los hombres los vieran acá en el cielo no entró ningún dep ningún depósito por lo que hicieron no se aumentó en la cuenta corriente nada porque no lo que aumenta la cuenta corriente de nuestras obras es la, cuando le damos la gloria a Dios cuando queremos gloria para nosotros queda acá en la tierra porque no va a gloria humana allá al cielo la única gloria que va al cielo es la celestial, la que le corresponde a Dios. Las glorias humanas quedan acá abajo. El gran algo de lo que sea va a quedar acá. Y después no va a quedar nada. Estuvo en las ruinas de, Efe, de Éfeso, Loli. Es una ciudad pujante, tremenda. Hay ruinas. Hay ruinas de Nini, hay ruinas de Babilonia. Y va a haber ruinas de Nueva York. Va a haber ruinas de Buenos Aires. Pues si no, ¿cómo vas a decir eso? Ruinas de, 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 en México, la, la, las grandes, en los Incas, en Perú, tremendas, quedaron ciudades completas, vacías, no saben qué pasó, están enteras. Y ahí están, vacías, ruinas. Muy simple, no le dieron la gloria al Dios verdadero. Y Dios tuvo paciencia, tuvo paciencia hasta que se acabó, a otra cosa. Hermanos, no seamos actores hipócritas del bien sino protagonista no actuemos de buenos seamos buenos las personas malas pueden hacer cosas buenas hacer cosas buenas no significa que sos una, un hombre bueno pero un hombre bueno no hace o no debería hacer cosas malas no debería fingir no debería actuar debe ser íntero honesto ¿por qué? porque tiene valores no tiene precio no lo compran con un protagonismo efímero en una conferencia, en una iglesia, en un, en un show. No a nosotros, dijo el salmista inspirado por Dios. Recordemos que nos convertimos en lo que adoramos. Y si nos adoramos a nosotros mismos, nunca dejaremos de ser lo que somos, pequeños personajes que se creen grandes hombres o grandes mujeres. Y la pregunta que nos debemos hacer cada uno es la siguiente: ¿cuál es la razón por la cual hago o quiero hacer cualquier servicio en la iglesia local? ¿por qué razón lo hago? ¿Mm? les tiro algunas respuestas incorrectas: para alcanzar renombre, para alcanzar poder, para alcanzar bienestar, para alcanzar a Dios, quiero ser el Dios de esta iglesia. Quiero darle otra lista de preguntas, son tres solamente. Nosotros podemos hacer una lista personal más extensa y punzante. Me siento molesto cuando pasa el tiempo y no me piden que haga algo que yo quiero hacer. Me están ahí, me tienen a un costado, ¿qué pasa? No se dan cuenta, yo, yo, yo soy el que tengo que hacer esto, yo, yo, yo soy el mejor. Mirá, ¿a quién le dan? Critico, segunda pregunta, ¿critico maliciosamente a los que sirven en el mismo ministerio que yo, rebajando su trabajo y exaltando el mío? mira cómo lo hace, pero viste cuando lo hago yo, y se nota la diferencia, ¿no? Viste cuando predica Marcelo, predico yo, ahí es otra cosa. Cuando dirige Pancho, cuando dirige Mano, qué diferente. Y sí, es diferente porque son diferentes personas, con diferentes habilidades, virtudes, pero estamos adorando a Dios, dándole la gloria a Dios. Y eso es lo que enriquece al cuerpo. ¿Quién quiere tener dos manos izquierdas, dos pies izquierdos? Para eso tenemos una mano derecha y una mano izquierda. Para complementar. Para eso tenemos el cerebro con dos hemisferios, que funcionan diferente. Uno es la parte racional y una parte del arte. ¿eh? Por eso algunos... Son más artistas que otros y otros son más racionales porque tienen más desarrollado o más... In... Dios les permitió esa, que se formara mejor esa área. Tercera pregunta. ¿Me cuesta sujetarme a los líderes cuestionando su edad, su sexo, su experiencia, su ubicación social, su nacionalidad? ¿Cuánto nos cuesta? Pero este quién es. Peruano, chileno, colombiano, venezolano, no, pero no es argentino, o oh, no es estadounidense, oh, traigo, traigo. es distinto el, el, el pastor misionero que el nacional. Y cuestionamos y cuestionamos y cuestionamos por lo que sea, por el conocimiento, ah, pero no tiene, no fue a ningún seminario. Cualquier cosa, no importa la razón, lo, que, lo la realidad es que no queremos sujetarnos, no importa quién sea, Jesucristo, no importa, no, no nos sujetamos a Dios, porque hacemos lo que se nos canta. Eh, es un judío. Solamente por la misericordia de Dios es que podemos servirle dándole la gloria a Él. Adorarle, como Él nos dice, nos protege del pecado y la degradación humana. Porque no estaremos buscando exaltarnos a nosotros mismos, sino a Él. A Él. A Él sea la gloria. Seguimos si de esta manera, las gentes, las personas, no van a decir, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está tu Dios, Carlos? ¿Dónde está tu Dios? No, ¿de ¿dónde está tu Dios? Quien sea, aplicarlo a tu a tu nombre, a tu vida. ¿Y sabes por qué no lo van a preguntar? Porque lo van a ver en cada uno de nosotros el Dios de Carlos está en Carlos, lo veo, lo puedo ver, lo puedo ver en él, en su familia, en su iglesia, en sus actos. Es el Dios Todopoderoso, el Dios vivo, que hace que Carlos o Noé o los que haya nombrado puedan hacer lo que hacen porque humanamente no pueden, pues son tan pecadores como cualquiera, como cualquiera. El hijo de Dios que logra mostrar, la hija de Dios que logra mostrar la gloria de su padre en su propio carácter y conducta, es un hombre o una mujer que han alcanzado lo máximo que se puede conseguir en este planeta. Mostrar a Dios, ser como Dios. Qué mejor bendición para unos hijos, una madre que sea como Dios, un padre que sea como Dios, un esposo que tenga una esposa que sea como Dios, una esposa que... y así... Una iglesia que tenga un pastor que sea como Dios, un pastor que tenga gente que asiste a su iglesia que sean como Dios. ¡Qué mayor bendición! Nadie compite, todos nos ayudamos unos a otros, queremos salir adelante. Como aplicación, quiero desafiarlos a buscar la gloria de Dios de forma exclusiva y jamás la nuestra. No importa si los demás no están de acuerdo con nosotros, si nos critican, si no nos aplaude o todo lo contrario y las personas nos aman y apoyan en todo lo que hagamos, cuando vivimos para glorificar a Dios, no nos importa nada de nosotros, nada. Sabemos que Dios se va a ocupar de todo lo que necesitamos y nos los va a dar, porque no competimos con Él. Y Dios está contento y dice, mira, mira mi siervo Job. Y aplicarlo a tu vida. Y Dios te va a dar todo lo que necesites. Te va a dar cosas que incluso que te gusten. Y hasta quizás Dios te dé algunos deseos para que los disfrutes. Seremos responsables. Lideraremos a nuestras familias y ministerios. Trabajaremos honestamente. Progresaremos dentro de lo posible y sano. Pero todo lo haremos para glorificarle solo a Él y no a nosotros porque esas coronas que le hablé al principio, las recompensas, si lees Apocalipsis, capítulo 4 o 5, no me acuerdo ahora, los 24 ancianos toman esas coronas y se las entregan a Dios. Para eso es que Dios nos recompensa, para que a su vez le retribuyamos a Él con manos llenas de buenas obras, hechas por el cristiano, aprobadas por Dios, para reconocerla a Él, con lo mejor que nos pasó en la vida. Y de esta manera vamos a obtener la honra de Dios. Juan 12, 25 al 26, termino con esto, el que ama su vida la perderá. El que ama su vida, significa el que ama a sus, los primeros lugares, las posesiones, eh, destacarse eh, para su gloria, ¡Ah, el gran yo! ¡El gran yo soy! Con minúscula. Y el que aborrece su vida a este mundo, el que tiene claro cómo son las cosas y no se vuelve loco, para vida eterna lo guardará. Si alguno me sirve, sígame. No, no puedes servirme a la distancia, dice Dios. No puedes servirme sin jugarte por mí. No puedes servirte ahí, mmm, toco y me voy. Sígueme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Y yo personalmente prefiero la honra eterna de Dios a la gloria temporal de los hombres. No se puede comparar todo lo que esta humanidad me pueda dar, reconocer, etcétera. No sirve de nada.